0: Vítám všechny japonské knihomily u pokračování podcastových typů. Zdeněk minule v komentářích psal, že by uvítal doporučení i na něco staršího. Tak jsem dnes jednu novou knihu doplnil hned dvěma takovými kousky. Bez dalšího zdržování pojďme na ně. Když jsem před lety začal sledovat filmy studia Ghibli, byl jsem nadšený, jak úžasné příběhy dokázal Hayao Miyazaki vymyslet. Vůbec mě tehdy nenapadlo, že vlastně nepochází z jeho hlavy, ale jsou postavené na knižních předlohách. Rozhodně tím ale nechci ubírat mistrovské zásluhy. Příběhům dodal obrovské kouzlo a osobitý styl. Teď už ale k samotné knize. Vymyká se sice mému pravidlu, že vám chci prezentovat knihy o Japonsku nebo od japonských autorů, když si ale vybral sám jazyky, je to pro mě dostatečně dobrý důvod, abych pravidlo porušil. Jde o zámek v oblacích nebo také haulu v putujících zámek napsala ho britská spisovatelka Diana Wynne-Jones už v roce 1986. Jiná její kniha, Irwig and the Witch, se mimochodem stala předlohou pro zatím poslední Ghibli film od Goram Yazakiho. Psaní ji zkrátka šlo dobře a je velká škoda, že už není mezi námi.
1: Desátá kapitola, v které Calcifer slúbil, že Sofína pově. Haul zacíval do dveří, aby jich zavřel, a s tragickým výrazem se naklonil. Pozrite se na seba, Zvolal. Som zničený, celý deň som otročil a nikto z vás, dokonca ani Kalsifer, mi nevenuje ani sekundu na pozdrav. Michael previnilo vyskočil a Kalsifer povedal. Ja nikdy nezdravím. Stalo sa niečo? Spýtala sa Sophie. Výborne, povedal Howl. Niektorí z vás sa tvária, že si ma konečne všimli. Je od teba pekné, že sa pýtáš Sofie. Áno, deje sa niečo. Král ma oficiálne požiadal, aby som preň ho našiel jeho brata, pričom dôrazne poznamenal, že zničenie s pustatiny by tiež nebolo na škodu. A vy tu všetci len tak sedíte a zabávate sa. Bolo jasné, že haul je v nálade, kedy z neho môže každú chvíľu začať prúdiť zelený sliz. Sofie rýchlo odložila šitie. Urobím pár hrianek s roztopeným maslom, povedala. To je všetko, čo dokážeš urobiť tvárou v tvár tragédii? Hall poznamenal. Vraj urobiť hrianky. Nie, nevstávaj. Dopotácal som sa sem obťažkaný vecami pre teba, tak by si mohla prejaviť aspoň zdvorilý záujem. Tu máš. Vysypal Sofí do kolien spršku balíčkou a ďalší podal Michaelovi. Sophie medene rozbalila veci. Niekoľko párov hodvábných pančuch, dve balenia nejjemnějších spodničiek s volánikmi, čipkou a saténovými vložkami, pár čižiem s elastickými bokmi z holubicovo-sivého semišu, čipkovaný šál a šaty zo sivého hodvábu zdobené čipkou, ktoré sa hodili k šálu. Sophie všetko odborne preskúmala a zalapala po dychu. Len samotná čipka stála celý majetok. Ohromene pohladila ho dvá pšiat. Michael si mezi tím vybalil krásný nový zamatový oblek. Musel si minout každou korunu, která byla v mešci, povedal něvděčně. Nepotřebuji to, to ty potřebuješ nový oblek. Howe zavadil topánkou o zvyšky svého modrostříborného obleku a s ho podvihl. Sophie se sice snažila, ale stále to bylo viac dier, než obleku. Jaký jsem obetavý, povedal. Ale nemůžem poslat těba a Sofii, abyste v nějakých hamdrách zahambili moje jméno před králem. Král by si myslel, že jsem se o svou starou matku pořádně postaral. Tak čo Sofii? Mají čiž mi správnou velikost?
0: Animovaná verze Haulova zámku patří mezi mé tři nejoblíbenější džiblové filmy a tak mě pochopitelně lákalo poznat předlohu. A rovnou vám povím, že je skvělá. Možná vás ale překvapí, že je docela jiná. Řekl bych, dospělejší a místy taky temnější. V mnohem blíže zde například poznáte samotného čaroděje Haula a jeho pravý domov, který nám není až tak vzdálený, jak by se mohlo zdát. Miyazaki vlastně ponechal jen obrysy. Nerad bych ale prozrazoval moc. Pokud vás dobrodružství prodružství kloboučnice Sofí bavilo ve filmu, nenechte si ujít ani knihu. Sám ji vlastním jen v anglištině, takže ukázka byla dílem mého amatérského překladu. Věřím ale, že jste to díky krásnému nemluvení od Sevy nepoznali. Česká verze od nakladatelství Volvox Globator každopádně před časem dostala druhé vydání s překladem Milana Stejskala, takže ji v pohodě se ženete. Příběh má mimochodem dokonce i dvě pokračování, ale ty navazují spíše jen volně. I druhá kniha v dnešním výběru se stala předlohou pro film Mistra Haya. A když jsem říkal, že Howl patří mezi tři příběhy, které mám nejraději, tak tento další je na úplně prvním místě. Doručovací služba Čarodějky Kiki, kterou v roce 1985 napsala japonská spisovatelka Eiko Kadono. Inspirovala ji k tomu kresba její dcery, obrázek Čarodějky letící po obloze a poslouchající rádio. Prý si přitom vzpomněla na fotky New Yorku z ptačího pohledu a cítila, že se v tom skrývá příběh. Psát fikci mi dává pocit, jako bych měla křídla, říká v úvodu knihy. Tak začalo vyprávění o 12-leté Kiki. Věk dostala stejný, jako měla v té době dcera Ejko Kadono.
2: Kapitola třetí. Kiki přistává ve velkém městě. V ulicích se to odpoledne hemžilo nakupujícími. Když Kiki se žuchnutím dosedla na dlažbu, všichni se lekli. Někteří lidé vypadali vyděšeně a utíkali, jiní se hned za někoho schovali. Za nedlouho Kiki obklopila hradba lidí. Spěšně vytáhla koště spod nohou, položila si Gigiho na rameno a nasadila veselý úsměv. Ehm, já jsem Kiki a jsem čarodějka. Oho, takže čarodějka, ozvala se jedna starší žena. Tak to dnes patříš mezi vzácný druh, dodala. Upravila si brýle na nose a zírala. Takže v tomhle městě žádná čarodějka není? Uf, no, jak jsem říkala, jsem čarodějka Kiki a zde je můj černý kocour Gigi. Tohle bude můj nový domov. Rozhledla se po všech a pak se zakřenila opatrněji než obvykle. Domov? To myslíš tady, ve městě Koriko? ozval se muž. Kdo o tom rozhodl? vykřikla žena. Byl to ten nový starosta? V tu chvíli si všichni začali vyměňovat pohledy a vzájemně diskutovali. Je něco dobrého na tom mít tady čarodějnici? Není to trochu divné létat se v dnešní době jen tak po obloze? Říká se, že tady kdysi dávno nějaká byla, ale celou dobu jsme se bez ní obešli. Mami, čarodějnice přece používají magii, ne? Ty super! Dělají nehorázné věci, budeš se bát. Máš nějaké zlé úmysly? Jak Kiki poslouchala všechny ty poznámky, které se opravdu nedaly nazvat laskavými, sevřela se jí hruď. Přesto se snažila být sebevědomá. Usmívej se, usmívej se, říkala si v duchu potřebovala přijít s nějakou odpovědí. Ráda bych v tomhle městě žila. Je tu hezky a líbí se mi vaše hodinová věž, chválila Kiki.
0: Zatímco Haulova knižní podoba je hodně jiná, Kiki se až na pár odchylek své předlohy drží docela věrně. Na zhruba 200 stránkách ale dostanete i něco navíc. Například zjistíte, jak jste mohli slyšet i z povedené ukázky od Lucy, že přijetí malé čarodějky v Novém městě nebylo zrovna idylické. Poznáte taky příhodu o tom, jak přišla o své koště a málem taky o život? Nebo jak se po roce vrátila zpět za svou rodinou? Zkrátka povinná čerba pro všechny fanoušky. Česky? Pokud se nepletu, kniha bohužel nevyšla. Ale pokud vám nedělá problém angliština, určitě ji seženete. Já mám třeba krásně namluvenou audioverzi od Kim My Guest a nemůžu si ji vynachválit. Teď už ale pojďme na poslední tip. Nápovědou vám bude stylový předěl. O cestě Dominiky Gavličkové na motorce přes celé Japonsko jste určitě slyšeli. Její dobrodužné výpravy sleduju od roku 2014, kdy vyrazila do Kyrgyzstánu. A na tuhle novou jsem se z pochopitelných důvodů těšil o to víc. Kniha začíná v centru všehodění, v Tokiu, a provede vás příhodami i místy, které běžní turista jen tak nezažije. Nemluvě o mnoha situacích, které byste nejspíš ani zažít nechtěli. Mnohem lépe než můj popis, ale určitě poslouží ukázka, o kterou jsem poprosil přímo Dominiku.
3: Vy přijedete na motorce, takže asi nebudete opilá, ale nesmíte být opilá, klade mi na srdce paní a při prohlídce můžete pít vodu, ale nesmíte pít alkohol, organizuje dál můj pitný režim. Pomyslím si, že má asi velmi nízké mínění o turistech a ujistím, že v 11:00 dopoledne obvykle opilá nebývám, zvlášť se snažím dostat na speciální prohlídku kosmodromu, na kterou se normálně dělají rezervace dlouho dopředu. Přestože je ostrov Tanigashima na mapě nenápadný a k mé velké radosti turismem téměř nedotčený, lítají odtud rakety. A to je prostě boží. Kombinace nádherného moře, divokých stromů, uklidňujícího ticha a vesmírných letů musí představovat jedno z nejdokonalejších míst na světě. Umím si představit, že tady jako stará babička budu zdolávat půl dne jeden kopeček, krmit se rybami a čas od času se podívám na sad kosmické lodi. Je to tolik jiné, než Baikonur v kazašské polopoušti plné písku a velbloudů. Ten jsem technicky za to nenavštívila, jen jsem tam tudy projela. Vedla kolem něj tehdy tak drastická štěrková cesta, že když se mi v těch bezmála 40 stupních bez pádu zdolala a zjistila, že jsem přitom minula tu správnou odbočku o asi 20 km, nechtělo se mi už vracet. Měla jsem jít domů stejnou trasou a přišlo mi samozřejmé, že tam zabočím, až pojedu zpátky. Nemohla jsem tušit, že mi v Kyrgyzstánu nevydají nová ruská víza, budu muset jet do Astany se zajíškou několika tisíc kilometrů a bajkonur prostě nespatřím. Dneska už vím, že je to pitomost, že nejde nic nechávat na později a je to většinou teď nebo nikdy. Proto jsem mi tady dlouho přemlouvala, aby mě na prohlídku vmáčkli. Mojí vyjednávací pozici nijak nepomohlo, že je exkurze zadarmo. Je to zajímavý japonský zvyk, muzea, galerie či výstavy mývají nízké symbolické vstupné, případně jsou zcela bezplatné, bez ohledu na kvalitu a rozsah exponátů. Taková dostupnost je na jednu stranu skvělá, zároveň to ale způsobuje, že se na ta největší lákadla tvoří i měsíční až roční fronty v rezervacích. A my, zahraniční turisti, kteří evidentně chodíme na dopolední prohlídky ke všemu opilí, se s tím nechceme spokojit.
0: Kniha se čte svižně, je vtipná a ukáže vám Japonsko a hlavně Japonce zase v trochu jiném světle. Potvrdíte si, že některé stereotypy docela sedí a taky pochopíte, proč je fajn být někdy spontánní a otevřený novým zážitkům a výzvám. Vůbec bych se nezlobil, kdyby měl cestopis více než těch 230 stránek. Zapomenout mimochodem nesmím ani na skvělé fotky a hlavně ilustrace Danny Ledl. Spolupráce téhle dvojice se vážně povedla. Kniha vyšla teprve před dvěma měsíci a za mě je to určitě velké doporučení. Najdete ji pod jednoduchým názvem Dominika na cestě Japonskem. Pár střípků z cesty, kterou Dominika podnikla, si navíc můžete přečíst i na mém blogu. Nedlouho po tom, co se z Japonska vrátila, jsme spolu totiž natočili rozhovor. Tím už to ale pro dnešek uzavřu. Doufám, že vás nový výběr inspiroval. Jako vždy budu moc rád za zpětnou vazbu. A samozřejmě neváhejte posílat své knižní typy. Matané.